0: Bienvenidos al programa Los Psicólogos, donde la psicología puede ser parte de nuestra vida, o incluso, nuestra locura. Con ustedes, Alejandra Jurado, psicóloga.
1: Hola psicólogos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa en el cual, como ya sabemos, todos tenemos un poco de cordura y un mucho de locura. Te recuerdo que aquí abordaremos los temas que ya conoces o algunos que desconoces desde una perspectiva fresca y dinámica hablando de tú a tú Sin más preámbulo, comenzamos
2: Ahora suena Katy Perry en los psicólogos
0: No se De Alejandra. Colocos de Alejandra Jurado.
1: En el episodio 9 te hablé de lo que es la ansiedad y hoy te voy a comentar diferentes trastornos derivados de la misma que pueden llegar a presentarse. También es importante que sepas que, cuando utilizamos la palabra trastorno, es un indicador de que la ansiedad que presentas ya está interfiriendo con tus actividades diarias, causando un malestar. En el diccionario de la Real Academia Española nos define trastorno como el efecto de trastornar, alteración leve de la salud, enajenación mental. A su vez, trastornar quiere decir, alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. Antes de llegar a los trastornos que ocasiona la ansiedad, voy a mencionar algunos síntomas bastante incómodos, que son los que hacen que pensemos que algo grave nos está sucediendo en nuestro cuerpo o en nuestra cabeza. Y son síntomas que, como la mayoría de las personas no los ven, no entienden lo que está sucediendo dentro de uno. Estos síntomas son aturdimiento mental. El bloqueo mental es un síntoma que impide desarrollar las tareas cotidianas y se activa generalmente por estados de ansiedad elevados. Puede definirse como una sensación de aturdimiento, de no poder hacer algo, de no poder acceder a nuestros pensamientos, lo cual nos impide Actuar ante una determinada situación. Es similar a cuando nos quedamos en blanco a la hora de presentar un examen, con la diferencia de que esto no sucede en cualquier momento del día o todos los días. También se da por haber vivido una situación traumática. Esto agobia a la persona porque no puede acceder a sus pensamientos o estos están desordenados, que no le es sencillo pensar con claridad. Cuando uno presenta aturdimiento mental puede llegar a sentirse mareado, que le pesa la cabeza, se pone borrosa la visión o es escaso el nivel de concentración. No es peligroso, pero sí es incómodo. Es como esos muñequitos que llegamos a ver en las películas en algún tablero de carro, ya sea un perrito o una hawaiana, que se le mueve la cabecita o el cuerpo y la otra parte de la cabecita o el cuerpo está quieta. Se produce por exceso de tensión nerviosa, literal, se piensa más rápido de lo que se puede procesar y parece que algo va a explotar dentro de la cabeza. Pensamientos intrusos, repetitivos o rumiantes presentan generalmente un valor o contenido negativo que influye aumentando la vulnerabilidad en el desarrollo de trastornos ansiosos y depresivos. Aquí la persona permanece centrada en los problemas o sensaciones, sin poner en marcha mecanismos o estrategias activas para su afrontamiento, pudiendo aumentar y prolongar el malestar emocional a través de distintos mecanismos. Incrementan los estados de ánimo depresivos, interfieren con la resolución de problemas, aumentan las circunstancias percibidas como estresantes. La rumiación. Puede aparecer como un intento de aumentar el control y reducir la incertidumbre. E incrementar la sensación de seguridad en relación con los eventos parcialmente negativos. Recuerda que en el podcast 1 y en el 9 de esta serie te doy tips para trabajar este tipo de pensamientos. Miedo a perder el control o a volverse loco. Aunque no lo creas es un síntoma común el temor de volverse loco o que se pierde el control de los actos, que podamos hacer algo en contra de nuestra voluntad, así como el atentar en contra de uno mismo o de otra persona. Estos síntomas pueden presentarse por la despersonalización, que es sentirse como separado del cuerpo, como si tú fueras un espectador y vieras lo que te sucede como si fuera una película, o la desrealización, que es como si no pertenecieras a este mundo o como si fuera un sueño que es irreal lo que está pasando también puede preocuparte en demasía el que estés presentando una enfermedad mental recuerda que la ansiedad es la que está provocando todos esto, estos tipos de pensamientos ya que lo que es real es que le tienes miedo al miedo eso es la ansiedad y es un miedo razonable pero incómodo. Ataque de ansiedad. Suele implicar el temor de que ocurra alguna cosa o problema específico, como un examen, problemas de salud, en el trabajo o con la pareja, por nombrar algunos. No es una afección diagnosticable. Es menos severo que un ataque de pánico. Se suele desarrollar gradualmente cuando la persona se siente ansiosa. Puede ser leve, moderado o severo. Se puede tener la sensación de que con el solo hecho de que se resuelva ese problema, todo estará bien. Los síntomas incluyen preocupación, intranquilidad y posiblemente síntomas físicos como cambios en la frecuencia cardíaca o un nudo en el estómago. Estos síntomas físicos los describo con mayor amplitud en el podcast 9 de esta serie. El ataque de ansiedad es diferente a un ataque de pánico, pero puede presentarse como parte de un trastorno de ansiedad o de pánico. El ataque de ansiedad no figura en el manual diagnóstico y estadística de la Asociación Americana de Psicología, quinta edición. APA por sus siglas en inglés y el manual también es conocido como el DSM-5. Un ataque de pánico La revista Medical News Today nos, nos brinda información acerca del ataque de pánico y nos indica que no tiene un disparador específico, ocurre sin previo aviso y no hay forma de prevenirlo. Puede suceder si una persona se siente intranquila o ansiosa o incluso mientras duerme. No suele haber una causa obvia y el nivel de miedo es desproporcionado con respecto al desencadenante. De hecho, según la Asociación Mexicana de Psicología, la reacción no está relacionada con la situación. Puede ser un síntoma de trastorno de pánico, una afección diagnosticable, esta sí figura en el manual de CM5. Solo un profesional con licencia puede diagnosticarlo. Presenta síntomas iguales al ataque de ansiedad. Sin embargo, estos son mucho más graves, llegando a sentir tal grado de terror y con tanta intensidad que la persona teme una pérdida total de control o la muerte inminente. A menudo ocurre de manera repentina e inesperada y dura entre unos minutos y media hora, más o menos, aunque el impacto negativo puede continuar horas. En la mayoría de los casos, la ansiedad no alcanza su punto máximo de esta manera, pero algunas personas con ansiedad pueden progresar a ataques de pánico. Se puede experimentar ansiedad al saber que se va a sufrir un ataque de pánico, del mismo modo, la ansiedad puede desencadenar el ataque de pánico. Se puede requerir un, algún tipo de atención médica cuando se presenta un ataque de pánico en comparación con un ataque de ansiedad. El miedo a sufrir un ataque de pánico puede afectar el comportamiento de la persona y su capacidad para desempeñarse en la vida diaria.
0: Ahora suena. Like Permisión de en los psicólogos. Te como sing Los psicólogos de Alejandra Jurado. Los psicólogos. Los Psicólogos de Alejandra Jurado
1: Bien, ahora ya sabes que la ansiedad puede trastornar nuestra vida, dificultando la convivencia día a día con los seres que nos rodean. Pero, ¿qué tipos de trastornos podemos presentar? Trastorno de pánico Implica al menos dos ataques de pánico acompañados por el miedo futuro. A presentar otros ataques. Las personas que padecen trastorno de pánico pueden perder un trabajo, dejarse a viajar, abandonar su hogar o evitar por completo cualquier cosa que crean que desencadenará un ataque de ansiedad. Trastorno obsesivo compulsivo. Todos tenemos manías que son conductas, pero cuando éstas se desarrollan en un mayor grado o frecuencia, también interfieren con nuestra vida. El diccionario de la RAE nos indica qué manía es. Una preocupación caprichosa y a veces extravagante por un tema o cosa determinados. Afición exagerada por algo o alguien, por ejemplo, tiene manía por las modas. Esas manías se convierten en rasgos de nuestra personalidad y de este modo pueden identificarnos o describirnos las personas. Incluyen los pensamientos obsesivos, rituales absurdos, necesidad de verificar todo, tics nerviosos, gestos, por nombrar algunos. Cuando estas manías caen en el obsesivo, obstaculizan la vida de las personas causándoles daño o problemas al que la presenta así como los que están a su alrededor. El trastorno obsesivo compulsivo, TOC por sus siglas, se caracteriza por una preocupación generalizada por el orden, el perfeccionismo y el control, sin espacio a la flexibilidad, que en última instancia enlentece o interfiere sobre la realización de una tarea. El diagnóstico se realiza por criterios clínicos, el tratamiento consiste en psicoterapia psicodinámica o terapia cognitiva conductual y o con medicamento. Algunas personas han logrado llevar una sanidad presentando este trastorno, combinando todas estas terapias, también con terapia holística, alimentación, Rutinas de sueño y de ejercicio La ansiedad orilla a las personas a tener orden o ser perfeccionistas para sentir que se tiene el control de algo. De este modo, las compulsiones pueden llegar a ofrecer un alivio temporal cuando se tiene o se vive con ansiedad. Este comportamiento puede producir un círculo vicioso al no liberarnos totalmente de la ansiedad agudizando aún más dichas manías y ocasionando otros tipos o niveles dentro del mismo trastorno. Cabe mencionar que este trastorno incluye manías de limpieza exagerada, las cuales se incrementaron en este momento por la pandemia, tanto dichas manías como la ansiedad. Trastorno fóbico es presentar un miedo irracional e incapacitante a un objeto o situación, por ejemplo, un miedo a las arañas o a los espacios cerrados, conocido como claustrofobia. La mayoría de los adultos con trastorno fóbico son conscientes de que su miedo es irracional. Trastorno de ansiedad o fobia social. En este trastorno, la interacción de todos los días causa muchísima ansiedad inseguridad y vergüenza, por miedo al escrutinio o a la opinión de los demás. En el trastorno de ansiedad social, el miedo, la ansiedad, la evasión, conducen a una abstención que puede alterar la vida, ya que interfieren con la rutina diaria, el trabajo, la escuela u otras actividades. Este trastorno suele comenzar a principios o mediados de la adolescencia, aunque algunas ocasiones puede empezar en niños pequeños o adultos. Agorafobia. La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que tienes miedo a los lugares o las situaciones que podrían causarte pánico y hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado, por lo que se evite ese tipo de lugares o situaciones. La ansiedad se produce a raíz del miedo a que no haya. Medios de escape o ayuda accesible si se intensifica la ansiedad. La mayoría de las personas que la sufren la presentan después de tener uno o más ataques de pánico. El miedo a presentar otro ataque de pánico es lo que hace que la persona evite ir a lugares en donde puede volver a vivir una situación de este tipo después de vivir esta experiencia le temes a una situación real o anticipada como usar transporte público estar en espacios abiertos hacer fila o estar en una multitud el simplemente sentirte asustado o tener pensamientos catastrofistas sin que haya un peligro real activa la alarma de que estás en peligro activando la ansiedad. Esto es tener miedo anticipatorio y además la persona que lo presenta trata de ocultarlo, abriendo un círculo vicioso de sentir miedo y disimularlo hasta que no lo puede controlar. Esta es la causa de la agorafobia. Otra causa que se presenta con la agorafobia es la evitación. La persona evita ir a lugares temidos o evita situaciones temidas, lo que le ocasiona limitar salidas, lugares, evita concentraciones de gente, evita transportes o lugares ruidosos. El pensar en salir de casa le ocasiona temor intenso y pánico, tranquilizándose en cierta medida si un familiar o conocido le acompaña. En estos casos es necesaria la visita profesional de la salud para ser atendido y medicado. Como anteriormente te lo comenté, es necesario llevar una atención, una evaluación en psiquiatría, que ese es el especialista para medicar en estos casos, psicología para la terapia, así como complementar esta atención con una mejor alimentación, horarios de comida, sueño, ejercicio, sesiones de yoga o oh, mindfulness. Trastorno de ansiedad generalizada, TAG, por sus siglas. Es un estado constante de preocupación por una serie de actividades en la vida de quien lo padece. Su sistema está a tal grado puesto en alerta que cualquier cosa o todas las cosas disparan su ansiedad. Depresión por ansiedad Cuando aparece la ansiedad, la preocupación y la tristeza invaden nuestro cuerpo al ver que nuestra vida ha cambiado enormemente. Al permanecer por un largo periodo de tiempo, es común que la ansiedad derive en depresión, causando síntomas como la tristeza, preocupación, desgana, apatía, desinterés, falta de voluntad, falta de entusiasmo ganas de llorar, pérdida de apetito que hace bajar de peso, pérdida de sueño, presentándose al mismo tiempo pensamientos fatalistas o pensamientos intrusos que son repetitivos. Con la depresión no nos da ganas de hacer nada, además de que las personas a tu alrededor no ayudan diciéndote, ¡échele ganas! ¿Perdón? ¿En qué momento se dijo que uno no quiere echarle ganas? Es un estado en el cual no se sienten o perciben esas ganas para hacer las cosas. Simplemente no se puede motivar o concentrar uno para hacerlas. Es como si algo o alguien te estuviera deteniendo para que no avances. Todo esto es en un sentido figurado. Aquí, mi querido psicólogo, te voy a comentar que los pensamientos llegan a ser tan tristes o negativos que las hormonas del placer brillan por su ausencia y se requiere la ayuda del profesional para salir de ese estado depresivo. Es indispensable la ayuda terapéutica, así como la asistencia médica, ya que los químicos del cerebro, en este caso, se desequilibran, haciéndose necesaria la medicación para ayudar a la persona a salir adelante.
2: Summer after high school When we first met We met. make out in your Mustang To Radiohead
0: They want to go on
2: my 18th birthday We got matching tattoos
0: Katy Perry En los psicólogos
2: De alejarte el Talk about a future Like we had a clue Never planned
0: Los Psicólogos, de Alejandra Jurado.
1: Aquí es muy importante que si tú tienes depresión, hables de ello y solicites apoyo familiar y médico. Es necesario cambiar la rutina para darle a tu cerebro el indicador de que hay cosas diferentes o estás haciendo cosas distintas y que podamos poco a poco quitarle esa neblina que te impide que te impide avanzar y esas cosas que necesitas hacer son levantarte de la cama y meterte a bañar vístete con la ropa más linda que tengas o la que es tu favorita de preferencia con colores alegres o llamativos perfúmate si te gusta maquíllate tiende la cama para evitar la tentación de regresar a ella prepárate algo rico en cada comida Pon la mesa como si fuera a llegar un invitado a tu casa. Ese lugar bonito y esa comida deliciosa son para el mejor invitado que existe. Y esa persona eres tú. Tú eres esa persona que merece lo mejor. Y es tiempo que come, comiences a hacerlo. Nadie más lo va a hacer por ti. Es el momento de darte ese cariño y esa atención que te mereces. No permitas que la ansiedad o la depresión te lo sigan robando. Sal a dar una pequeña caminata cerca de tu casa. Cualquier calle o avenida, o tal vez un parque, sirven para ello. No es necesario que gastes dinero. Al caminar haces que tu cuerpo segregue las hormonas del placer, favoreciendo el sentirte bien. Todas estas sugerencias son para que las uses como un plan de acción. Y así, poder salir de ese estado causado por la ansiedad y la depresión. Con estas acciones puedes tratar de tener un poco de control, tener rumbo, planes o simplemente una idea para seguir adelante en el día a día. Sentir depresión cuando tienes ansiedad es terrible, ya que con la ansiedad quieres cumplir con las cosas para no decepcionar a alguien, ya sea personal o laboralmente. Si no lo haces, te atacan pensamientos de inutilidad, de maltrato o de culpa, ya que quieres ser productivo y hacer las cosas pendientes. Ahí vuelven a atacar los pensamientos intrusos fatalistas, deprimiéndote, convirtiéndose en un ciclo sin fin. En estos casos, los especialistas nos indican que la base para salir adelante de situaciones como estas, además de la vigilancia médica, y psicológica es procurar tener una rutina en la cual se incluya la alimentación comer de forma balanceada respetando los horarios, realizando tres comidas y dos colaciones incluyendo alimentos, alimentos como los granos integrales quinoa, avena cereales integrales beber mucha agua y bajar el consumo de azúcar consultar con un nutriólogo para tu edad tu peso y morfología es ideal que el nutriólogo te haga tu dieta. Esa es una excelente idea. Dormir. Tener un horario de sueño, ya que la gener generalmente las personas que presentan ansiedad padecen insomnio y su reloj biológico tiene alterados los ciclos de sueño y vigilia que es el tiempo de estar despiertos. Ejercicio. Al momento de hacer ejercicio nuestro organismo libera hormonas del placer, disminuyendo la hormona llamada adrenalina, que es la hormona que nos hace estar constantemente en alerta y preparados para huir o atacar. Además, el ejercicio favorece el sueño, permitiéndonos estar cansados para buscar dormir a una hora adecuada o que nos funcione para romper de este modo el ciclo del insomnio que aparece con la ansiedad. Caminar o correr son buenas opciones. No necesitas gastar dinero, no es necesario pagar en un gimnasio y puedes empezar a hacerlo. Aprender a relajarse. Existen diferentes opciones para bajar la revolución en la cual se encuentran nuestros pensamientos y nos permite focalizarnos en nuestros pensamientos, sensaciones agradables, así como ayudarnos a estar en el aquí y en el ahora, estar en este momento presente. Y esas opciones pueden ser practicar yoga, meditar, aromaterapia, Arte-terapia, utilizando música o pintura para dirigir los pensamientos de forma positiva. Aprender algo nuevo, te ayuda a enfocar tu pensamiento en cosas diferentes y les quita protagonismo a esos pensamientos rumiantes. Aprende a tejer, pintar, cocinar o bailar. A rompecabezas, autodefinidos, sopas de letras. Pon atención a los signos que desencadenan un ataque de ansiedad y estos pueden ser olores, lugares, canciones, ciertos tipos de recuerdos. Aprende a reconocer lo que te estresa o te provoca ansiedad, el dolor de cabeza, la incapacidad para dormir o comer en exceso, así como pasar de comer cosas dulces a saladas alternadamente Pueden ser señales de que es hora de tomar un descanso o pedir ayuda. Son las señales que te manda tu cuerpo. Recuerda, pedir ayuda es la oportunidad de atenderte y sentirte bien. No es signo de debilidad. Llevar un agenda programador para ocuparse y cumplir nuevas metas no permite que le des tiempo a tu mente de vagar en cosas que te lastiman. Recuerda psicólogo, si no avanzas, si te sientes peor que en otro momento, busca ayuda psicológica. Los psicólogos somos personas que contamos con diferentes mapas para buscar otros caminos y así poder llegar al lugar en donde deseas estar. Ahora bien, si tú tienes tu mapa pero quieres otra ruta, también podemos ayudarte, inclusive usando una lámpara para encontrar una ruta diferente. No lo dudes. No estás solo. Mis queridos psicólogos, recuerden que estamos llenos de locura y poca cordura. Nos vemos la próxima semana.
3: que pero por otra cuenta tus historias. Ahora suena. La bachata. Manuel sepa que Los psicólogos. Casi
0: con Gracias por haber participado en este episodio de Los Psicolocos Nos vemos la próxima semana Con más y nueva información